0: MITOS,
1: mitos bíblicos. BÍBLICOS
0: Un podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast Mitos Bíblicos. Yo soy Oscar Garrido, el presentador del podcast. Aunque es posible que me conozcas como Kierkegaard, un apodo que utilicé durante mucho tiempo en Internet. Soy además el autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Hoy quiero empezar haciendo un pequeño estudio comparativo para mostrarles un ejemplo particularmente bueno y claro de cómo un texto bíblico puede ser una especie de etapa de transición en la evolución de un texto anterior a uno posterior. Por ello, en esta ocasión, leeré directamente los textos en lugar de utilizar al robot. Para ello, me centraré en la Epístola de Judas, porque, aunque esta no es la única instancia, tal vez es el mejor ejemplo. La Epístola de Judas es mucho más dependiente de lo que uno podría adivinar de un libro que no llegó a formar parte de la lista oficial, en realidad del libro que fue la estrella del episodio anterior de este podcast, el primer libro de Enoch. Un relato ficticio escrito sobre uno de los patriarcas anteriores al diluvio, Enoch, quien vivió 365 años y luego fue llevado al cielo, y fue transformado en un ángel de fuego, y caminó con Dios, y guió el éxodo, y etcétera, etcétera. Sabemos que la epístola de Judas depende de Enoc porque hay una cita literal en ella. Pero hay mucha más influencia del libro de Enoc en Judas de lo que la gente suele pensar. Y luego, a su vez, Judas parece ser la base de un pedazo grande de la segunda epístola de Pedro. Y los cambios que se hacen en él son los interesantes, ¿no? Son tan interesantes los lugares donde se hacen los cambios como los lugares en los que se conserva el texto casi literalmente. Así que analizaremos esto y veremos, eh, que, veremos si es que podemos hacerlo sin eh, hacer mucha confusión. Por ello, leeré la epístola de Judas y luego fragmentos de los otros textos, ¿no? Y así empiezo, con Judas, con algunas referencias al libro de Enoch. Judas empieza diciendo: Judas siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados, amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo. Observar que aquí el autor dice ser Judas, hermano de Santiago, y como se supone que Santiago el justo era hermano de Jesús, entonces por transitividad se supone que este Judas también era hermano de Jesús. Continúo. A vosotros misericordia, paz y amor abundantes. Queridos, Tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortaros a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre, porque se ha introducido solapadamente algunos que hace tiempo la escritura señaló ya para esta sentencia son impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor. Nuestro, Jesucristo. Quiero recordaros a vosotros que habéis aprendido todo esto de una vez y para siempre, que el Señor, habiendo librado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Y claro, esto es por supuesto está basado en el Génesis 6, 1 al 4. Los hijos de Dios conviviendo con las hijas de los hombres, etcétera, etcétera. Pero la idea esta de que fueron castigados bajo la tierra está sacada directamente de la mitología griega, donde los titanes fueron consignados a las cámaras subterráneas por los dioses triunfantes. Esto desde luego está reflejado en el primer libro de Noc. Lo que acabamos de leer en Judas parece estar basado en el primer libro de Noc, capítulo 10, versículo 12. Que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos, encadenados durante setenta generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. Bueno, <coughs> volvamos al versículo siete de la epístola de Judas. Y lo mismo para Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena del fuego eterno, sirven de ejemplo. Igualmente estos, a pesar de todo, alucinados en sus delirios, manchan la carne, desperdician el señorío e injurien a las glorias. Las glorias son los ángeles, qué? ¿okay? En cambio el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio injurioso, sino que le dijo que te castigue el Señor. Y esta es una referencia a una historia que Orígenes de Alejandría en el segundo siglo nos dice que se encontraba en un libro llamado La Asunción de Moisés, del cual ya no tenemos copia. Por cierto, la epístola de Judas tiene solo un capítulo, por lo que eh, cuando los referencias solamente se refieren a los números de los versículos Bueno, continuamos, Judas 10. Pero estos injurian lo que ignoran y se corrompen en las cosas que... Como animales irracionales conocen por instinto. Hay de ellos! Porque se han ido por el camino de Caín. Por un salario se han abandonado al descarío de Balaam y han perecido en la rebelión de Coré. Bueno, todas estas son referencias a Génesis, Éxodo, números. Historias conocidas del Pentateo. Verso 12. Estos son una mancha. Cuando blanqueteaban desvergonzadamente en vuestros agapes y se apacientan en sí mismos. Son nubes sin agua zarandeadas por el bien. Y esto parece reflejar el primer libro de Noc, capítulo 2, versículo 3. Ved las señales del verano y las señales del invierno, cómo la tierra entera se llena de agua y las nubes chosíen la lluvia sobre ella. Volvemos a Judas a la mitad del capítulo 11. Árboles de otoño sin frutos, dos veces muertos, arrancados de raíz. Y eso viene de Enoch 3:1. Observad y ved cómo los árboles se secan y cae todo su follaje. Volviendo al versículo 13 de Judas. Son olas salvajes del mar que echan la espuma de su propia vergüenza. Esto sí que parece pronóstico de tiempo aquí entre octubre y noviembre por esta época. Bueno, volviendo a la mitad del versículo 13 de Judas. Estrellas es antes a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Bueno, si nos damos cuenta, muchas veces a los ángeles se les llama estrellas. Y esto suena al primer libro de Enoch, capítulo 10, del 4 al 6, que dice Y además el Señor le dijo a Rafael, Encadena a Sasel, de pies y manos, y arrojadlo a las tinieblas. Abre el desierto que está en Dudael, y arrójalo en él. Bota sobre él piedras ásperas y cortantes. Cúbrelo de tinieblas y déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz. Y en el gran día del juicio, que sea arrojado al fuego. Bueno, volviendo al versículo 14 de Judas. Enoch, el séptimo después de Adán, profetizó ya sobre ellos. Y esto de aquí es una cita directa, está del libro de Enoch. Mirad, el Señor ha venido con sus santas miriadas para realizar el juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras de impiedad que realizaron, de todas las palabras duras que hablaron contra él los pecadores impíos. Esta Una vez más, esta cita es directa, está tomada del libro de Noc. El primer libro de Noc, capítulo 1, versículo 9. Bueno, el versículo 16 de Judas. Estos son unos murmuradores, descontentos de su suerte, que viven según sus pasiones, cuya boca dicen palabras altisonantes, que adulan por interés, es decir, de halagar a la gente para sacar ventaja. En cambio, vosotros, queridos, acordaos de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían, al fin de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos, que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que crean divisiones, viven una vida sólo natural sin tener el Espíritu. Pero vosotros, queridos, edificaos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo y manteniendo en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. A unos, a los que vacilan, tratad de convencerlos a otros, tratar de salvarlos, arrancándoles del fuego, y a otros, mostrarles misericordia con cautela, odiando incluso la túnica manchada por su carne. Esta es una alusión directa a Zacarías 3.2. ¿No es este un tizón sacado del fuego? Verso 24. Al que es capaz de guardaros inmunes de caída y de presentarse sin tacha ante la gloria, con alegría al Dios único, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, gloria, majestad, fuerza y poder, antes de todo el tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. Luego de leer toda la epístola, podemos asegurar que hay un montón de referencias al primer libro de Enoch, que, como sabemos, está lleno de mitología, incluso más de lo que la mayoría de la gente parece pensar. Pero ahora echamos un vistazo a la siguiente etapa. Es la segunda epístola de Pedro, quien quiera que fuera. no Quiero decir, ciertamente no es el apóstol Pedro. Ni siquiera es el mismo tipo que escribió la primera epístola de Pedro, que tampoco era el apóstol Pedro. no Se puede distinguir de diversas formas a partir de la pronunciada diferencia en el estilo de, en el, de su griego no y así sucesivamente. <coughs> Vamos a ver. Empezamos por la segunda de Pedro. ¿Qué tal? Capítulo 2 y notarás fácilmente los ecos de la epístola de Judas. Hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías perniciosas, y que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas, desde hace tiempos condenación no está ociosa ni su perdición dormida. ¿Recuerdan en la epístola de Judas las cosas sobre lo que estaban ya predestinadas a la condenación? ¿no? Está usando el mismo, la, la misma, el mismo asunto. Capítulo 2, versículo 4. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolo sobre los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Bueno, eso está casi literalmente sacado de Judas, ¿sí? Si no perdonó al antiguo mundo, aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia, y a otros siete, cuando hizo venir el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para que en el futuro, para, para los que en el futuro vivan impíamente. Y ahí está todo. Se ha convertido no en una exhibición para siempre, están, están pereciendo. Es exactamente las mismas líneas eh, de Judas, ¿no? Y se libró a Lot, el justo, oprimido por la justicia licenciosa de aquellos hombres disolutos, pues este justo que vivía en medio de ellos, torturaba día tras día su alma justa por las obras inicuas que veía y olía. Es porque el Señor sabe librar las pruebas a los piadosos y guardar a los impíos para castigarles el día del juicio. Exactamente lo mismo que quería decir. Judas. Sobre todo a los que andan tras de las carnes con apetecencias impuras y desprecian al señorío, atrevidos y arrogantes, que no temen insultar a las glorias. ¿Dónde hemos oído esa frase? Uno ve, está ahí, primero en Judas, y ahora se repite lo mismo en la Carta de Pedro. Cuando los ángeles, que son superiores en fuerza, en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellas en presencia del Señor. Ahora, este, este, este es el asunto de cómo el ángel que no blasfemó, este, Miguel que no blasfemó contra el demonio, no Satanás, en ese altercado por el cadáver de Moisés. no Aquí, lo tenemos en general, ¿no? y lo vamos a explicar por qué en un momento. Pero estos, como animales irracionales, lo mismo que decía la epístola de Judas, destinados por naturaleza a ser casados y muertos, que injurian lo que ignoran con la muerte de animales, morirán, sufriendo daño en pago del daño que hicieron, tienen por felicidad el placer de un día, hombres manchados e infames, que se entregaron de lleno a los placeres mientras blanqueteaban con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacían del pecado, seducen a las almas débiles, tienen el corazón ejercitado de codicia, hijos de maldición. Abandonado el camino recto, se desviaron y siguieron en el camino de Balaam, hijo de Bosor, que amó un salario de iniquidad pero fue sorprendido por sumar a la acción. Un mudo jumento hablando con voz humana impidió la insensatez del profeta. Me fascina realmente la capacidad que tienen los traductores al español de ocultar que está hablando de un asno parlante. <risa> Esos son las fuentes secas y nubes llevadas por el huracán. A quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Esas son las nubes que prometen lluvia, pero no cumple. Para ellos se ha reservado la penumbra de las tinieblas, exactamente la misma frase de Judas. Hablando palabras antisolantes, pero vacías, seducen con las pasiones de la carne y el libertinaje de los que acaban de alejarse de los que vivían en esor. Les prometen libertad, mientras ellos son esclavos de la corrupción pues uno queda esclavo de aquel que le vence. Porque si sí, después de haberse alejado de la impureza del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ella y son vencidos, su postra situación resulta peor que la primera. Y así continúa hasta el final del capítulo. Pasamos al capítulo 3, versículo 1. Esta es... Ya, queridos, la segunda carta que os escribo, en ambas, con lo que os recuerdo, despierto en vosotros el recto cristerio. Acordaos de las predicciones de los santos profetas y del mantamiento de nuestros apóstoles, que es el mismo del Señor y Salvador. Sabed, ante todo, que en los últimos días vendrán hombres llenos de sarcasmo y guiados por sus propias pasiones ¿Qué dirán en son de burla? ¿Dónde queda la promesa de su venida? Pues desde que murieron los padres, todo sigue desde como al principio de la creación. Y nuevamente el autor dice que los padres murieron, olvidándose de que se supone que él es uno de sus padres. Bueno, volvemos aquí sin retroceder el texto que es obvio. En el primero. Eh, primero se tiene el primer libro de Enoch, luego la Epístola de Judas, que usa bastante del libro de Enoch. Quien quiera que fuera Judas, ni siquiera dice realmente quién es, ¿no? Aunque tradicionalmente la gente piensa que, o al menos supone de que es uno de los hermanos de Jesús. Y luego Judas es usado casi en su totalidad por el autor de la segunda epístola de Pedro, aunque no es exactamente lo mismo. Las diferencias son interesantes. Por ejemplo. ¿Por qué cortó el asunto de la disputa entre Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés? Todavía usa la misma enseñanza, no andes insultando, blasfemando a los ángeles, no? ni siquiera a Satanás. Eh, quiero decir, eh, se pueden uh, imaginar que alguien necesitaba, necesitaba esa, esa enseñanza. Bueno, en sí son um, los que están reprendiendo a los ángeles, ¿no? Eh, en en Judas se entiende por qué lo dijo. O sea, eh, porque Miguel no insultó a Satanás. Pero aquí, que los ángeles no insultan a los demonios, ¿no? Porque, digamos, no, no tiene ninguna finalidad, ¿no? Y es posible, ¿no? De que en la segunda de Pedro se escribió así, tan tarde, a finales del segundo siglo, ¿no? Que existe ya esa ansiedad canónica. Judas obtuvo la historia de la disputa entre Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés de un escrito que no es parte de la Biblia. Y por supuesto, en la segunda de Pedro, tampoco existe la jugosa cita, palabra por palabra, del primer libro de Noc, que tiene la epístola de Judas. ¿Por qué? Porque tampoco terminó en el canon oficial. Y aunque Tertuliano, que era el padre de la iglesia cartaginense, ¿no? de finales del siglo II, pensaba de que el primer libro de Noc debería incluirse en la Biblia, en parte realmente por esta cita en el libro de Judas? Bueno, es el mismo tipo de debate y de punto de vista que en la segunda carta de Pedro, que si observamos las cosas detalladamente, veremos que tiene mucho más cuidado en términos de la ortodoxia. no Lo que he querido mostrar es que existe una clara dependencia literaria del libro de Enoch a la epístola de Judas y de Judas a la segunda de Pedro. ¿Descartes la posibilidad de que Judas, el hermano de Jesús, escribiera una de esas cartas y que Pedro, el discípulo de Jesús, escribiera la otra? En realidad supongo que no. O sea, uno puede imaginarse que estarían familiarizados con el trabajo de los demás. ¿no? Pero por supuesto, hay otros factores que realmente lo descartan. ¿no? no hay forma que la gente pueda explicarse cómo Judas, el hermano de Jesús, o Simón, Pedro, habrían podido escribir el tipo de griego que tenemos aquí. Y hay todo un tipo de anacronismos y un etcétera bastante amplio, ¿no? Mi intención en esto um, era mostrar que se puede determinar la dependencia literaria a veces con bastante claridad. Desde luego no siempre tiene que ser así de literal, ¿no? Y así de explícita como en este ejemplo, ¿no? Pero este tipo de ejemplo nos permite saber qué olvatear ¿no? es más o menos una manera que la mayoría o los los eruditos lo hacen no gran parte de, la, de los eruditos piensan por ejemplo que Mateo y Lucas los evangelios de Mateo y Lucas usaron el evangelio de Marcos no y podemos ver las diferencias entre estos evangelios no y esas diferencias son de tipo ideológico existe el mismo patrón de cómo repetir la mayor parte de las cosas pero cambiar en partes puntuales. Y normalmente se puede averiguar por qué se realizaron esos cambios. Continuamos con el único segmento que no ha faltado en ninguno de los episodios hasta ahora. El segmento se llama... Apología, apología o no o leer, leer, es, 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 es... La apología que veremos hoy es tan pero tan mala... E incluso muchos apologistas y hasta creacionistas dirán que esto es una tontería y no querrán usarlo. Aún así se lo escucha con frecuencia ¿no? y está publicado en un sinnúmero de páginas de creyentes y desde luego que circula sin parar en las redes sociales o por correo electrónico. Indudablemente, esta es una leyenda urbana en la que se dice que se ha demostrado que la historia del libro de Josué, en la que Josué se está quedando sin luz del día para una batalla y no podría matar a todos los malos con la luz del sol que le quedaba, le pide a Dios que haga algo al respecto y lo que hace Dios es alargar el día. Y esto le da tiempo, ¿no?, para terminar la batalla y matarlos a todos. Esto está en Josué 10, Versículos 12 y 13
1: Entonces habló Josué a Yahweh. El día que Yahweh entregó al amorreo, en manos de los israelitas, a los ojos de Israel y dijo. Detente, sol, en Gabaón. Y tú, luna. En el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro del justo? El sol se paró en medio del cielo, y no tuvo prisa en ponerse, como un día entero.
0: Bueno, esta es una historia bastante difícil de creer, ¿cierto? Por un lado, y supongo que a pesar de que de parecer una cosa fácil, es bastante difícil de realizar. Eh, y es por eso que es obvio que el autor de la historia pensaba que el sol orbitaba alrededor de la Tierra como, como lo hace la luna, ¿no? Los lectores modernos de la Biblia que quieren creer que lo que dice la Biblia es literalmente verdad, han tenido que pensar en todo tipo de disparates para explicarlo. Como por ejemplo, bueno, hay que admitir que sería demasiado complicado en pensar que Dios causó que el sol se detuviera, ¿no? Eso sencillamente no pudo suceder, ¿no? Lo que hizo fue hacer girar, hacer que la tierra se detenga y deje de girar, y por eso parecía de que el sol estaba estacionado. En su realidad es mucho más complicado ¿no? Porque en ese caso los, los continentes se hubieran disparado, ¿no? Uno sobre otro, ¿no? Las montañas se hubieran salido del espacio. Eh, la, la atmósfera se hubiera salido del alrededor. Del... Eso es lo que había pasado, ¿no? Es, es simple inercia. Claro. Eh, lo que dicen entonces es que Dios puede, podría haber hecho todas las cosas para evitar que eso suceda, ¿no? Y bueno, habría que suponer que podría serlo, ¿no? Si puede ser todo. Pero se supone que todo eso está sucediendo en el trasfondo, en el trasfondo de lo que parece ser una historia relativamente simple. <coughs> eso es como cuando Dios puso a todos los animales en el arca. Bueno, tal vez los dedujo de tamaño, pero vamos. ¿Cómo han llegado los pingüinos de la Atlántida? Bueno, tal vez los tenían un témpano de hielo llamando en camino. O sea, Cree todo eso. Es decir, incluso si se concede que Dios existe y es todopoderoso y lo podría ser todo, incluso así la historia es inimaginablemente de compleja, ¿no? Como lo que dice que está haciendo la historia de Josué. Bueno, tal vez la tierra realmente se detuvo. Pero Dios cambió el, la tela, no se detuvo. Diré. Dios cambió el índice de refracción, ¿no? puso algún espejo así para que parezca que la luz estaba encendida. ¿no? Ese, es realmente la historia que te quieren contar. ¿no? Es simplemente el ridículo ¿no? Y para ir al grano, ¿cómo hace que la gente con esta leyenda urbana, en realidad no sé cómo sucedió, pero. Resulta de que en la NASA usaban computadores calcular dónde estaban las estrellas y los cuerpos planetarios y los rastrearon todo. Y se dieron cuenta que faltaba un día. Debe haber sido el día que, que alargó Josué. Bueno, esta leyenda urbana en esa versión la podemos rastrear hasta 1969 con un autor fundamentalista, carismático, llamado Harold Hill. Este Harold Hill era un industrial ingeniero de Baltimore. No sé qué tipo de formación científica tenía, pero solía dar conferencias sobre la Biblia y tenía un curso sobre ciencias. Pero dio una conferencia en la que se publicó por primera vez en octubre del 69, ¿no? En, y luego en un periódico en Indiana. Y se volvió viral. Bueno, por así decirlo, ¿no? En esa época. Eh, aunque los jóvenes no lo crean <ríe> aún no existía internet y Hill lo redactó y lo volvió a publicar en 1974 en un libro titulado how to, how to Live Like a King's Kid ¿Cómo vivir con el niño de un rey? Bueno, que acabo de comprobar se encuentra a venta en Amazon bueno, el precio es suficientemente caro como para que yo no lo compre ¿no? Bueno, quiero decir ese es el tipo de, y perdónenme, ¿no? cabeza de chorlito, carismático, con sentido pentecostal. Me imagino que deben conocer ese tipo, ¿no? Si una persona de este tipo dice algo, automáticamente tienes que pensarlo dos veces antes de creerle. Bueno, el texto de esta apología, entre comillas, la versión más moderna que me llevó vía WhatsApp, es... ¿Sabía usted que el programa espacial de la NASA de los Estados Unidos recientemente comprobó la veracidad de un hecho en la Biblia, la cual se había considerado un mito? El señor Harold Hill, presidente de la compañía automotora Curtis de Baltimore, Maryland y consejero del programa espacial, relata el siguiente suceso. Una de las cosas más asombrosas que Dios ha hecho entre nosotros Sucedió recientemente con nuestros astronautas y científicos espaciales en Greenbelt, Maryland, donde estaban verificando la posición del Sol, la Luna y los planetas para saber dónde se encontrarían dentro de 100 años y en los próximos mil años. Es indispensable saber esto para, sa para enviar satélites al espacio y evitar que choque con algo una vez que se, hay se haya entrado en órbita. Se debe poder proyectar la órbita en términos de la vida del satélite y saber la posesión de los planetas para que no destruyan los satélites. Se hizo que a través de una computadora corriera a través de los siglos y de repente se detuvo. La computadora empezó a dar una señal roja de alerta indicando que había algún error en la información con la que había sido alimentada o los resultados al ser comparados con las normas establecidas. Decidieron entonces llamar a una oficina de mantenimiento para que las revisara. Los técnicos encontraron que la computadora estaba en perfectas condiciones. El director de operaciones de la IBM preguntó cuál era el problema y para su sorpresa la respuesta fue «Hemos encontrado que falta un día en el universo del tiempo que ha transcurrido en la historia». Entonces al rascarse la cabeza no había respuesta. En el equipo había un cristiano que dijo una vez escuché en un estudio bíblico en la iglesia que el sol se detuvo. Ellos no le creyeron, pero como no tenían ninguna otra respuesta, le dijeron, muéstranos. Él entonces tomó su Biblia y leyó del libro de Josué, algo bastante ridículo para alguien con sentido común. Ese pasaje en que Dios decía a Josué, no tengas miedo porque los he entregado a tus manos, y ninguno de ellos te podrá resistir. Josué estaba preocupado porque el enemigo los había rodeado y si oscurecía el enemigo podría derrotarlos. Entonces Josué pidió al Señor que detuviera el sol y así sucedió. El sol se detuvo y la luna se paró y no se apresuró al ponerse casi un día entero. Los ingenieros del programa espacial dijeron, ese es el día que falta. Rápidamente verificaron las computadoras retrocediendo en el tiempo a la época descrita en la Biblia y descubrieron que se aproximaba, mas no era el lapso de tiempo exacto. El lapso que faltaba en la época de Josué era de 23 horas con 20 minutos, no un día completo. Leyeron nuevamente en la Biblia y allí decía, casi un día entero. Estas palabritas en la Biblia son muy importantes. Parte del problema había sido solucionado. No obstante, faltaban 40 minutos. Eso ocasionaba un gran problema. Si no aparecían esos 40 minutos, había, <coughs> habrían grandes discrepancias en los cálculos espaciales, debido a que los minutos se multiplican muchas veces en las órbitas. Ese cristiano recordó que hay un lugar en la Biblia donde se menciona que el sol retrocedió. Sus compañeros le dijeron que estaba loco, sin embargo, permitieron que les mostrara el segundo libro, en el segundo libro de, le de Reyes, capítulo 20, 8 al 10, donde la Biblia narra que Ezequías, quien estaba a punto de morir, fue visitado por el profeta Isaías, el cual le dijo que no morirá. Y Ezequías no creyó y, y le pidió por lo tanto una señal diciendo, avanzará la sombra diez grados o retrocederá diez grados. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline diez grados, pero no de que la sombra vuelva diez 10 grados. Diez 10 grados son exactamente cuarenta minutos, veintitrés horas, y 20 minutos en Josué, más 40 minutos en la segunda de Reyes, completan las 24 horas que los hombres del programa espacial tuvieron que añadir a la historia como el día que faltaba en el universo. Bueno, en primer lugar, no hay documentación real. En segundo lugar, es una historia contada en segunda persona. Es además una historia contada por un idiota que parece que no sabe de lo que habla. Eh, y claro, por supuesto, en tercer lugar, toda la noción es absolutamente ridícula. La NASA no tiene una máquina de tiempo a su disposición. Lo que hace es extrapolar los movimientos actuales de los planetas y entonces no es como que pudiera mirar atrás en el tiempo y ver algo. Hill simplemente no sabe qué diablos está hablando. Y eso es aparentemente el origen de esta leyenda urbana. Al poco tiempo... En 1969, la NASA emitió un comunicado en el que aclaró que las declaraciones de Hill eran falsas. Según el comunicado, Harold Hill trabajó brevemente a principios de la década de los 60 como ingeniero de la planta, una posición que no lo ponía en contacto directo con las instalaciones informáticas o con equipos dedicados a cálculos orbitales. A pesar de que han pasado más de 50 años, la última publicación de este mito tuvo más de 13.000 interacciones en Facebook. Y esta historia no es nueva, sino que es la modernización de una historia más antigua. Y en la década de los 1930, el conocido evangelista creacionista Harry Rimmer dijo que la ciencia había probado el día ausente de Josué. Y esta historia continuó relatándose en círculos cristianos por muchas décadas. La mención de Reimer sobre esto podría haber sido um, eh, el origen de la historia de Hill. Reimer basó su declaración en un libro de 1890 de Charles Totten, eh, un profesor de, de una universidad, um, que se llamaba Joshua's Long Day and the Dial of a Huss, a Scientific. Vindication and a Midnight Cry, el día largo de Josué, el reloj de Assas, una validación científica y un grito de medianoche. Totten hizo una computación muy elaborada de la fecha de la batalla de Gabeón desde la creación. Él razonaba de que la batalla fue el día 24 del cuarto mes del calendario hebreo civil del año 2555 después de la creación. Ese era el día 933.285, desde la creación. De esto, Totem determinó que ese día era un martes. Después, Totem calculó para atrás en el tiempo, desde junio 17 del 1890 hasta la batalla de Gabaón y concluyó que la batalla fue hace 1.217.530 días, un miércoles. Por lo tanto, faltaba un día. Bueno, este es un tres, pero tan, tan tonto, que estoy seguro que la mayoría de los creyentes se unirían a mí y se seguirían de esto. Pero aún así, aún circula. Así que pensé que sería, que podrían encontrarlo divertido. <coughs> Esperemos que sí sea. Ahora, un cortísimo segmento de Tinta, tinta Invisible. invisible. Entre los muchos nombres que se da a Dios en el Antiguo Testamento, hay uno que siempre me llamó la atención. Yahweh Sebaot. Bueno, es que los nombres de Dios son traducidos a diferentes cosas, dependiendo de la versión de la Biblia que se use. Por ejemplo, el Elian suele traducirse a el Altísimo, el Shabai como Todopoderoso, Adonai, como el Señor, y Yahweh, el Sebaot, no es traducido al castellano en la Biblia católica, pero sí es traducido en las Biblias protestantes, como Jehová de los ejércitos. Bueno, primero hay que aclarar el nombre de Dios. En el hebreo original tenía cuatro letras, que en el, que en el alfabeto moderno serían la y la H la W o como dicen en España la V, y la H. Y como en la escritura del hebreo antiguo no hay vocales, y los judíos medio, que por eso de uno de los mandamientos de no levantarás el nombre de Dios en vano, no se atrevían a pronunciar ese nombre, los académicos modernos tuvieron que adivinar el nombre. Y al final se concluyó de que se pronunciaba Yahweh. Exactamente como lo pronuncian ahora los judíos. Por lo que el yade usado por los católicos es bastante cercano. Pero también hubieron otros que pusieron otras vocales, como Yeva, Yevin y a veces Yehova. Y de ahí salió el nombre de Yehova, que los. por la manera en que lo pronuncian los alemanes. Bueno, los alemanes escriben el sonido de la Y como una J, y latinizándolo al final se llegó al nombre de Jehová, que es el usado por la mayoría, por una mayoría abrumadora de protestantes de habla castellana. Bueno, y la palabra Seboat significa realmente ejército. O sea que eso de Jehová de los ejércitos es una traducción bastante buena. De Yahweh Seboat. De todas maneras, el versículo, que no lo leerán en la misa ni en ninguno de los servicios religiosos, está en Jeremías 29,
1: 17. Así dice Yahweh Sebaot, He aquí que yo suelto contra ellos la espada, el hambre y la peste, y los pondré como aquellos higos reventados, tan malos que no se podían comer.
0: Bueno, si, eh, eso si se escucha en, el, en la Biblia católica, en la Biblia protestante de la Zeina y Valera, dice así.
1: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí envió yo contra ellos espada, hambre y pestilencia. Y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer.
0: Bueno, me parece que eso no merece siquiera más comentarios. Eh, Permítanme tratar más brevemente nuestro último segmento. Está Está sublima. Sublima. Bueno, la pregunta es, ¿se menciona la reencarnación en la Biblia? A menudo se escucha que sí. Este es eh, otro buen ejemplo de gente, creo que tratando de usar la Biblia, como un muñeco de ventríloco. gente del tipo New Age. Pienso que sus creencias son completamente infundadas pero es divertido ver el entusiasmo que ponen a nuevas ideas. En realidad, me gustaría que pusieran ese mismo entusiasmo para investigar antes de creer las cosas absurdas que creen. Bueno, estas personas dicen que la Biblia solía enseñar la encarnación antes de que las enseñanzas esas fueran eliminadas por los obispos y esa gente que ensambló la Biblia. Y bueno, hay una especie de punto en el que definitivamente encontrarás enseñanzas explícitas sobre la reencarnación en algunos de los textos gnósticos de Nahamadi, que son documentos del tipo bíblico, revelaciones, evangelios y demás, pero que no se incluyeron en el canon oficial cuando este estaba siendo inventado, a la mitad del segundo siglo. Probablemente los textos de Nahamadi se remontan a ese mismo periodo, y no, 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 están, no están en la Biblia, no, no los pusieron ahí. Entonces, si eso es lo que quieren decir, bueno, está bien, hubo textos atribuidos a Jesús y a los apóstoles que enseñaban la encarnación, y no terminaron en la Biblia. Pero a menudo esos magufos dirán creer que todavía está en la Biblia. Y por ejemplo hay uno de los pasajes que está esparcido en varios lugares de los evangelios sinópticos. Mateo, capítulo 17,
1: versículos 10 al 13. Sus discípulos le preguntaron. ¿Por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió él. Ciertamente, Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo sin embargo. Elías vino ya, pero no le reconocieron sino no quisieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Bueno,
0: en lo que le preguntaron a Jesús, ¿eh, ¿qué pasa con ese pasaje que decía eh, que Elías tenía que venir antes que el Mesías? Y él les dice, bueno, no te han dado cuenta que ya vino, ese era Juan Bautista. No significa eso de que Juan Bautista es la reencarnación de Elías. Bueno, podría, pero no hay una necesidad especial de leerlo de esa manera. Me parece, y me doy cuenta de que esto es bastante subjetivo, pero me parece que probablemente solo significa... Um, eh, oye, fue un cumplimiento figurativo, no literal. Ustedes están esperando que Elías, el profeta, baje del cielo como un superhombre. Y no, no, no es la forma en la que está sucediendo cuando el Bautista vino con el Espíritu, el poder de Elías, como dice Lucas en, en algún lugar. Mm. Ese es el cumplimiento. Lo que pasa o es que lo estás viendo demasiado literal, ¿no? Y me parece que eso encaja con el tipo de expresiones que se tiene en la Biblia, ¿no? El tipo de modismos para decir que se refiere a la reencarnación. Mm. Es, eh, es algo tan raro que... Si existe, no me parece la primera opción para entenderlo así. Es al menos probable que solo quiera decir que es una cosa figurativa. De la misma manera, se puede decir que Eliseo habría sido la segunda venida de Elías, porque Eliseo tuvo la doble dosis del espíritu de Elías después de que Elías se fue, ¿no? Y así sucesivamente. Pero hay un pasaje que parece de todos modos que se refiere a la reencarnación, y creo haber, record, creo recordar, recuerdo haber hablado de esto eh, en una vida pasada, ¿no? <risa> es, es el comienzo de Juan 9, y es la historia de un hombre ciego, de nacimiento, y, Jesús al pasar vio, ¿no?, ese hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Javi, ¿qué habrá pecado este hombre o sus padres para que hubiera nacido ciego? Y Jesús les responde, no, no es que este hombre haya pecado, ¿no?, ni sus padres, sino que eh, las obras de Dios se manifiestan en él, ¿no? Entonces, eh, eh, más o menos lo que dice es, están equivocados en los dos aspectos, ¿no? Este hombre nació ciego, por una razón no fue por azar sino que ha estado no esperándolo esperando hoy para que le demos gloria a Dios al sanarlo de su ceguera, no y ahora mira no y eso es lo que pasa no entonces eh, no, no se puede decir otra cosa de este de este no está respaldando Jesús la, la noción de la encarnación no pero es interesante no que el Evangelista Juan, o quien sea que haya escrito esto, ¿no? parece presentar esto como una opción viva que los discípulos habrían tenido. ¿no? Ven a un tipo que no sabe que nació ciego. Uy, eso sí que es terrible. ¿no? ¿Qué pudo haber llevado eso? Podría ser un castigo de Dios, un poco cruel. Podría decir por el pecado de sus padres. O podría haber sido que él mismo lo hubiera merecido. Pero, un ratito, ¿cómo podría haber merecido eso si nació ciego? Bueno, eh, lo que, lo que tiene que decir de que... Estaría, estaría digamos, la, la noción esta de la reencarnación presente, ¿no? O sea, que se piensa de que es posible que las personas con enfermedades congénitas... Habrían sido castigadas de esa manera por pecados cometidos en una vida anterior. Eso es exactamente la noción hindú del karma y la reencarnación, ¿verdad? Es un intento de explicar cómo cosas como esta, ¿no? No se quiere admitir de que puede haber sufrimiento inmerecido en un mundo supuestamente justo. Y entonces se postula el karma y la reencarnación. Y, lo que parece ser un sufrimiento inocente e inmerecido, eh, en realidad fue merecido, ¿no? Simplemente que no podemos ver la imagen completa. Eh, o sea, mira, en, la, en una vida anterior hicieron algo, ¿no? Y ahora eso, ese algo les ha alcanzado. Bueno, eso eh, tendría que sentir con este pasaje. Y es difícil encontrar otro... Otro, otra explicación, ¿no? En un contexto judío familiar, ¿no? ¿Qué podría significar esto, ¿no? Y en realidad yo escuché... Um, eh, hay, hay un libro que se llama El libro de las in interpretaciones rabínicas, del libro del cantar de los cantares, en el que un sabino, eh, Rush, sugiere... No sé, no, no recuerdo bien el contexto, ¿no? Pero... Más o menos sugiere de que si una mujer embarazada ingiere algo que sea ritualmente impuro, digamos un sándwich de jamón, ¿no? cuando ella está en la cafetería, ¿no? ve una carne misteriosa, ¿no? ni siquiera sabe qué es lo que es, pero ella asume que es kosher, y, pero resulta que es cerdo, ¿no? o camarones, o algo, o algo no kosher, ¿no? y lo come. Ella ha pecado, aunque no, lo haya, realizado, aunque no haya realizado nada moralmente malo. Ella está manchada del pecado ritual, ceremonialmente, ¿no? Y significa que su feto ahora está cubierto de pecado. Y así, algunos comentaristas de, de Juan de esto han dicho, ¿no? Que eso es lo que lo que pasa y eso es lo que quieren decir los discípulos, ¿no? Que podría su madre embarazada haber comido algo por lo que él hubiera obtenido nutrición y por lo tanto incusido en una en, 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 ensuciarse ritualmente, no. tengo que decir que esto parece tan descabellado ¿no? como la posibilidad en términos de cualquier pensamiento corporal que sea justo no. tengo que pensar de que la encarnación, el karma y todo eso no. pero sabemos de que en la antigüedad hubieron también judíos cabalistas y otros judíos místicos que tiempo después, o sea, sabemos que los cabalistas y los judíos místicos eh, creen en la reencarnación, o sea, de que es posible de que se puede tomar esto, digamos, como evidencia de que en la época de Jesús el judaísmo era tan diverso que habían tantos grupos judíos diferentes y por lo menos alguno de ellos podría haber creído en la reencarnación bueno hay todo tipo de cosas en la Biblia para especular, ¿no? Mm, y a menudo es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero mm, esto es divertido, ¿no? Y vamos a tener más risas ¿no? la próxima vez en Mitos Bíblicos. Y por eso les quiero invitar a regresar con nosotros, ¿no? Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Envíen sus preguntas, comentarios o cualquier otra de tu alimentación sobre el programa. Lo cual realmente espero que lo hagan mediante la app de Anshore o mediante los comentarios de iVox o mediante la sección de contactos del blog del podcast que está en mitos bíblicos sin espacios ni acentos, acentos.webnode.com También me pueden encontrar en mi página de Facebook. Facebook.com barra diagonal doctor.oscar.gallido o en mi cuenta de Twitter, o gasido G o en Telegram oscar gasido sin espacios. Mitos bíblicos se distribuye en las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que lo hagas. Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio. Dentro de dos semanas. Chao, chao.